0: Ciudad UG Todo esfuerzo institucional La Universidad de Guanajuato Un placer recibirles de nueva cuenta Pero antes de iniciar La vida de la máxima casa de estudios del Estado de Guanajuato a través de esta frecuencia Ciudad UG Ciudad UG Con Hugo Gamba Con Hugo Gamba Bienvenidos Buenos días, qué bueno que me acompaña en una edición más de Ciudad UG, la revista de Radio Universidad de Guanajuato. Yo soy Hugo Gamba y como usted lo habrá notado, el programa de hoy lo hemos arrancado con la estupenda canción Dust in the Wind, Polvo en el Viento, una canción extraída del álbum discográfico Point of No Return, Lanzado en 1977 por la banda estadounidense de rock progresivo Kansas. Dust in the Wind llegó al sexto lugar de las listas de popularidad del Billboard Hot 100 en la semana del 22 de abril de 1978, siendo este el único sencillo de la agrupación que logró alcanzar un puesto entre los 10 mejores sencillos de Billboard. La letra de la canción fue escrita por Kerry Liebgren y fue una de las primeras piezas acústicas de la banda. Su melodía suave y su letra melancólica difiere ostensiblemente de otros éxitos de la agrupación. El interludio de la canción Contiene una melodía distintiva y el memorable solo de violín interpretado por Robbie Steinhardt. Una gran canción sin duda. Y bueno, entrando en lo que será el resto de Ciudad UG este jueves 30 de julio, le comento que, además de una canción más, también tendremos la colaboración de Enrique Arriola y el deporte universitario más adelante. Pero en este momento me gustaría que escuchara conmigo un material más de la serie Retratos Culturales, producida amablemente por el campus Elaya Salvatierra. En su producción de hoy, los compañeros del cuerpo académico, actores sociales, identidades y desarrollo rural nos adentran al misticismo que rodea a la bebida tradicional fermentada de origen prehispánico del agua miel, mejor conocido como pulque.
1: De padre y madre el pulque.
2: Este es el son del pulque, yo se los voy a cantar. Para los hombres, los hombres de mucha ley Me subo en él, me tambaleo, Le chupo el jugo, me saboreo
1: Existe en algunos pueblos otomir la frase Agua de las verdes matas, tú me tumbas y tú me levantas Esta frase habla de una singular bebida alcohólica elaborada de manera natural que lucha constantemente por persistir en las comunidades o pueblos indígenas de Guanajuato ante los embates del consumo de cervezas y aguardiente industrializado que se venden en las tiendas a diestra y siniestra. Esta singular bebida la conocemos y la reconocemos como pulque. El pulque nace de las entrañas de la planta del maguey que por condición gramatical o lingüística siempre pensamos que es de género masculino por aquello de el maguey. Sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra la que se piensa. La cosmogonía indígena prehispánica nos aclara que esta planta ha sido considerada como un ser andrógino. Por ejemplo, para los aztecas, el maguey estaba bien representado por el señor Tlacometl, pero también era personificado por la diosa Mayahuel, que era representada por una mujer con 400 senos de donde emanaba sin cesar su leche blanca a base de color. La condición andrógina del maguey queda claramente representada simbólicamente en el momento en que el maguey es preparado para hacer un maguey pulque. El procedimiento para obtener el pulque inicia cuando el maguey se encuentra maduro, y ello se sabe porque comienza a salir el quiote, que es la vara que crece del centro hasta dar flores de las cuales al secarse, dejan caer sus semillas. En el momento en que empieza a crecer el quiote, es cortado por lo que simbólicamente la planta es castrada y pierde su fuerza masculina porque ya no podrá reproducirse. Con la castración de la planta, florece en ella su vitalidad femenina, porque se cortan sus pencas inferiores hasta dejar despejada su vulva, que es raspada dejando un hueco con una herramienta de metal conocida como raspador. Al terminarse el proceso, se tapa el hueco con piedras y ramas para que no entre ningún animal que pueda contaminar el contenedor natural. Cuando el hueco deja escurrir su savia como efecto del raspado, se introduce como un acto erótico el cocote o un carrizo colocado en la boca de una botella de refresco que tiene una abertura en uno de sus extremos para que funcione como una especie de popote. Con este proceder se obtiene del interior el aguamiel. Cuando el aguamiel se encuentra dentro del cocote es depositado en una cubeta o recipiente para llevarse a casa. Desde ese día, el maguey se convertirá en un cántaro para obtener de su vulva central el agua mil Y para que el maguey no se seque, debe rasparse dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. En los hogares en donde se prepara el pulque, de manera tradicional, hay tinajas u ollas de barro previamente curados. La manera de realizar la curación de una tinaja es de la siguiente manera. Primero se lava bien y se deja solear hasta que se seque por completo. Después, sobre carbón en brasas, se pone a tostar en un plato azúcar y chiles cascabeles. La boca de la olla se voltea cubriendo el plato y con un trapo en la parte superior se envuelve la olla para evitar que se escape el humo. A este proceso se le llama somerear la tinaja. Ahí se queda hasta que las brasas dejen de producir calor. Por último, en su interior se menea alcohol. Una vez someriada la olla, ya está lista para elaborar el preciado pulque. Ahí se deja fermentar por primera vez el agua miel durante tres días hasta que espume. Dependiendo la cantidad de espuma será la calidad del pulque, ya que si da mucho será buen pulque, porque la espuma es como si fuera la fuerza del maíz. Regresando a la concepción andrógina del maíz. Se puede afirmar que sigue vigente en la actualidad, ya que para los otomíes del estado de Querétaro, el pulque es considerado como la sangre de Cristo, mientras que para los cesar o chichimecas con as el pulque es la leche de la Virgen de Guadalupe. En algunos lugares de Guanajuato, el pulque se deja fermentar con zumo de tuna para obtener una bebida conocida como colonchi, mientras que en otros lugares, durante las fiestas patronales se le condimenta con frutas para elaborar lo que se conoce como charapi. En ese estado, es un elemento ritual que se intercambia entre los mayordomos. Y así, el pulque, como bebida ritual y ancestral, regresa a su origen sagrado, al mundo de los dioses, ahora convertidos en santos patrones. Investigación, voz y texto, Luis Enrique Ferro Vidal. Producción del Cuerpo Académico, Actores Sociales, Identidades y Desarrollo Rural, para Radio UG. División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus Elaya Salvador. Ya
2: con esta me despido, ya me voy a retirar. Y le digo a mis amigos: ya me voy a trabajar. Ve su buen el...
0: gracias a los compañeros del Campus Elaya Salvatierra, en especial al doctor Luis Enrique Ferro Vidal, por esta interesante producción sobre el tradicional pulque. Y para continuar, vamos a escuchar otra balada inolvidable, una que tiene por nombre More Than Words, interpretada originalmente por el grupo de hard rock estadounidense Extreme. La melodía de esta canción se articula en torno a la intrincada guitarra acústica de Nuno Betancourt y en la voz de Gary Cheroni. More Than Words fue publicada como el tercer sencillo del segundo álbum de estudio de Xtreme titulado Pornography, en el año de 1990. Tras unas semanas al aire, la canción del tipo Power Ballad Acústica rápidamente entró en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos en el puesto 81. Y muy poco tiempo después escaló vertiginosamente hasta llegar al número 1. Asimismo, el sencillo logró alcanzar el puesto número 2 en la UK Single Chart, donde, curiosamente, el grupo tuvo éxito antes de su descubrimiento en América. Del año de 1990, le dejó en compañía de Extreme y su canción More Than Words.
1: Numeralia, numeralia, numeralia.
0: Dos de cada tres profesores en América Latina son mujeres. Numeralia. Gracias por continuar en sintonía de Ciudad UG esta mañana. Enseguida le quiero dar la bienvenida, como cada jueves a Enrique Arriola, quien en su colaboración de hoy nos continúa presentando más entrevistas con distintos integrantes de los selectivos Abejas UG, en las que charlan acerca de sus experiencias en esta contingencia sanitaria y sus aspiraciones atléticas. En esta ocasión, Quique platicó con Salma Karen Villegas, jugadora del equipo de básquetbol femenil de nuestra casa de estudios. Vamos a ver lo que ella le comentó. Adelante, Quique, por favor.
3: Muy buen día Hugo y amigos de Ciudad UG, los saluda Enrique Arriola y para esta ocasión en lo que es esta sección deportiva vamos a presentarles una entrevista más con estudiantes deportistas que integran los selectivos Abejas UG y toca el turno de Salmacar en Villegas, destacada integrante del selectivo femenil de básquetbol. Recordemos que este equipo apenas el año anterior logró romper una racha muy importante de 21 años consecutivos en poder asistir a una universidad nacional. Hay que señalar que Salmacar en Villegas está a punto de egresar del programa de contabilidad en la división de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato. Así que esta contingencia evidentemente la ha afectado. Existe la posibilidad de que no pudiera volver a representar al selectivo Abejas UG por cuestiones de elegibilidad. Además de que, por supuesto, el tema del trabajo en equipo no es posible realizarlo por las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Vamos a escuchar esta plática que tuvimos recientemente con Salma Karen Villegas, integrante del selectivo Abeja Suje de básquetbol femenil. ¿Cómo han sido estas circunstancias de adaptación para ti en lo particular en la práctica de, del básquetbol, ¿no? que además es un deporte de conjunto? ¿Cómo, ¿Cómo te has podido adaptar, entre comillas, para mantenerte en forma, seguir activa en esta disciplina?
4: Pues es un poco muy difícil porque hay muchas limitaciones, no tenemos el material, no tenemos el, el contacto con mis compañeras, mm. con mi coach, es muy difícil estar a distancia, eh, hacer ejercicio porque... ...pues no, en realidad en casa pues nada más tengo como pequeños, ma- pequeños materiales... ...como bicicleta, un uh-huh. área en la que puedo salir un rato y, y hacer unos tiros... ...entonces sí es un, po- un poquito muy difícil, se me ha vuelto muy difícil... Uh-huh. ...en ese tipo de, en esta situación ya que no podemos salir ni a la cancha... ...ni a comunicarme, a mis com- ver a mis compañeras, ni comunicarme... ...entonces sí es un poco difícil... En, la, en esta
3: situación Oye, Salma Karen, y bueno, hablando precisamente de, de la comunicación Si bien ya lo explicas, por supuesto no no pueden hacer entrenamientos juntos O tener el contacto con tu entrenador ¿Cómo han tratado de mantener el, el tema de, de decir Bueno, seguimos todos en el mismo canal En este caso todas las chicas que integran el selectivo Tus compañeras y tu entrenador ¿De alguna manera han podido establecer eh, rutinas o canales básicos de comunicación para mantener cuando menos eh, la actividad, como bien lo comentas tú?
4: Sí, el medio en el que hemos estado relacionados todos y comunicadas todas es a través de WhatsApp. Uh-huh. A veces mi entrenador hace conferencias en Zoom y nos platica pues, que tenemos que estar activas, que podemos hacer este tipo de ejercicio, este estar en contacto entre nosotras mismas. Es un poco muy difícil estar todas en la misma, en el mismo canal, en la misma disponibilidad de tiempo para hacer este la rutina o, o la práctica que nos, que el coach Omar, uh-huh. nos nos ayuda a estar en en disponibilidad.
3: Y, y bueno, en el caso de, de lo que ha sucedido con el selectivo abejas, recordar un poco que nos cuentes pues lo que se vivió ya hace algunos meses, por supuesto, cuando la Universidad de Guanajuato fue sede del Estatal Femenil de Básquet. Eh, ustedes como equipo hicieron otra actuación muy destacada, llegaron a la final, desafortunadamente ahí se perdió el pase directo, pero ¿cómo vivieron ese ese proceso que les da todavía, por supuesto, la oportunidad de clasificarse a través del regional a la Universidad Nacional?
4: Pues era un proceso muy... era mejor que, que antes, porque ya muchas de las mis compañeras que estudiaban fuera venían a entrenar todos estábamos en comunicación este, estábamos siempre ahí intentando pues mejorar cada día entrenar comunicarnos y ese proceso esto lo bueno el proceso de la pandemia pues fue un como pausa en todo entonces este es difícil es triste porque muchas de nosotros ya nos vamos ya ya no estamos en en nuestro último año es en nuestras últimas prácticas entonces yo creo que es un poquito más complicado porque era un proceso en el que todas estábamos juntas, sí. todas íbamos a ir a competir a la a la, a lo que queríamos ser porque una vez este, ya llegamos al, a la universidad, sí, claro. ahora era lograrlo otra vez este juntas, todas, como equipo, porque pues era nuestro último año de muchas y ahora este proceso pues es muy difícil y triste porque muchas de nosotras nos vamos muchas este ya están a la mitad uh-huh. muchas ya pues sí ya no ya es difícil que volvamos a integrarnos como equipo entonces sí es como un poco muy difícil ahora el proceso pues se queda en pausa uh-huh. y es como de haber que qué puede pasar.
3: En ese sentido, platícanos de tu caso personal, este era el último año de elegibilidad que tenías tú, cómo, cómo está tu situación en particular en términos de elegibilidad y por supuesto también de tu carrera en la desea?
4: Sí, era mi último año, este era mi último año de estar con mi equipo de, de Avesas, de jugar básquetbol, era mi, este semestre me iba a titular, este pues iba a term- terminar mi carrera de contador público.
2: Uh-huh.
4: este Era mi último año de jugar, de ver a mis compañeras, de disfrutar ese tiempo juntos en el que nosotros íbamos a la cancha, íbamos a torneos, nos veíamos. Entonces sí es un poquito muy difícil, triste, uh-huh. pero pues espero saber si puedo tomar la maestría Uh-huh. Ya que pues me sirve para lo personal, para mi carrera, para este, prepararme a mí, pero ese es un proceso en el que todavía voy a ver, voy a ver qué es lo que qué necesito, qué es lo que requiero y lo que es mejor para mí.
3: Ahí está pues Alma en Villegas, esta jugadora de básquetbol muy talentosa que al igual que sus compañeras de equipo están a la espera de que el proceso de Universidad Nacional pudiera reanudarse con la fase regional en el caso del equipo abejas UG que se encuentra en esa etapa y que de lograr salir adelante en dicho proceso pudieran una vez más estar en la Universidad Ya lo veremos, por lo pronto de esta forma concluimos, se despide Enrique Arriola, regresamos con Hugo Gamba a Ciudad UG. Muy buenos días y hasta pronto.
0: Con esta interesante plática con la atleta universitaria Salma Karen Villegas, llegamos al final de otra emisión de Ciudad UG. Le agradezco en todo lo que vale el favor de su atención y compañía y le invito a que nos escuchemos una vez más mañana, que ya es viernes. Por lo pronto... Cuídese mucho, se despide Hugo Gamba deseando que pase el mejor de los días, siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato. Hasta aquí la emisión de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Ciudad UG. Ciudad UG. La vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG. Ciudad UG. Con Hugo Gamba, hasta la próxima.